0: 没有什么比在冬天里咬一口刚出炉的面包更治愈了。今天我们就来聊一聊烘焙这一个暖心的话题。不知道你在防疫宅家期间有没有掉进烘焙这一个坑？无论你的成品是艳压朋友圈，还是惨遭翻车，钻研和动手的过程本身就能帮我们消磨时间和舒缓焦虑。当生活逐渐恢复正常，我们开始走出家门。昔日里那些爱不释手的烘焙工具也难免被冷落，开始吃灰。但我的朋友静媛，自疫情初始至今，仍在乐此不疲地复刻着那些儿时记忆里的经典面包款式。去年，她还成为了一位母亲。不知道烘焙这件事有没有让她感到自己正在好妈妈的路上大步前进？不过我相信，等他家的小朋友长大和伙伴们郊游的时候，掏出自己妈妈做的面包，肯定能收获一波羡慕的眼光
1: 。可心好，大家好，我叫张静元，然后我是一名在硅谷工作的码农，我是可心口中所说的在。疫情期间，因为宅在家里无聊，然后开始了烘焙的一个一个人，然后现在断断续续也在有时间的时候会做一些面包吧。还有就是从去年九月份的时候，然后我成为了一名新手妈妈。嗯
0: ，还有一点背景资料我要补充、就是，就是救援是来自山西这一个面食大省。所以我在想，是不是烘焙的小九九只能算是山西面食的千分之一
1: ？嗯，我感觉还是其实烘焙，我感觉更像是西方的一个一个词汇过来的吧。然后我觉得对面食，就感觉我们中国人那边还是更讲究那些面条那种东西，或者馒头呀什么的。对面包这种东西，嗯。感觉还是年轻人会做，会比较感兴趣，然后做的多一些吧。
0: 嗯，那我们今天就会请静云来给我们讲一讲如何零基础开始玩烘焙
1: 。我我可以先对，我可以先讲一下我为什么开始就是对这个烘焙比较感兴趣，因为其实我算是一个山西人，然后我对面食也也吃的比较多，但是其实我很少下厨做饭。也很少去碰面食这些东西，因为呃，如果是做面条呀，或者是蒸馒头呀、包子、饺子这些东西，全都是我的非常给力的队友在干这些事情。嗯，对，所以我之前就在疫情之前，我觉得我可能这辈子我都不会去和去和面，就是去玩面团这些东西。但是，嗯，因为对，因为疫其实一个很大的契机，是因为。呃，我怀孕了，然后其实怀孕之后，呃，我觉得孕妇的口味会变得很奇怪。其实我我是一个对吃没有特别多要求的人，我也很少看一些呃，就是 YouTube YouTube 上面的美食博主的一些一些视频啊什么的，我我很少看这些东西。但是我怀孕初期的就是那那几个月，我突然就非常怀念。以前吃过的一些东西，尤其是就面食，就是从我小小时候一直到上大学读书，就在国内的对各种面食。然后嗯，当时就会看很多 YouTube 的美食美食频道吧，尤其是我觉得就有一个 YouTuber 叫小高姐，非常非常出名。然后她是对她是陕西人，她会做很多面食，然后她她也会做一些呃面包呀什么东西的。就看了很多那样的视频，然后就就那段时间，虽然看那么多面食的视频，但其实主要为就就突然觉得好像我可以去做做面包，因为对当时不知道为什么就是就是选择了面包这个东西，然后我就觉得我要开始做面包，然后等我呃怀孕呃不对,对孕期前三个月就是过去之后，就我的口胃口变得正常一些之后。因为前就是怀孕初期的前三个月会，就是胃口比较不好，会经常恶心啊，想要吐呀、啊、什么的。然后你也你其实就是你对很多东西感兴趣，但是其实你吃不下太多。而且呃那时候你会很就是精力很不好，你会天天很疲乏，然后很累，然后就想睡觉那样子。所以呃那时候我。只是就望梅止渴，看很多很多的那种做面包的视频，对，或者是做做蛋糕的视频呀、啊、什么的，看了很多。所以对，从我呃孕期前三个月结束以后，我的身体精力恢复了一些，然后我就觉得，哎，我好像可以开始试试。而且那时候正好是疫情，呃，开始大家就是开始在居家办公了，就你哪里哪里也没有地方去，然后你买东西也不是很方便什么的。对，那个时候是我开始，就是说，第一次对，就是在网上，然后买了一些烘焙的模具，然后买了专门的做面包的面粉什么的，然后就开始了
0: 。嗯，哎，那你觉得就是烘焙这个东西有没有一个比较推荐的一个入入门顺序？就比如说，呃，有没有哪一些糕点它是新手友好，然后可以快速帮你建立信心的？
1: 我觉得是有入门顺序的。我觉得其实，嗯，就是一些对怎么说呢，对成品要形状要求不太高的呃面包，是你其实可以入门的。就是像那种小餐包，像嗯，像像小馒头一样的那种小餐包那种东西，对，就是他对呃，他对你面粉的那个。就和面揉面的时候揉成的那个叫什么呀？状态没有特别多的要求，因为做面包他们都要呃揉出那种手套膜，就是他用那种专门做面包的高筋面粉一定要产生那个筋性还是什么，就一定要有一个那个膜出来。对，但是呃那个是对吐司的要求比较高，因为吐司它有专门的那种模具嘛，然后它一定要长到一个很高的高度的话会。形状比较好看，然后我觉得那个就是比较难的，而且，呃，如果你没有那个揉面机的话，就是你手揉很累，对，会很很难，就是达到一个那种比较好的状态，对。但是，如果你对形状不是要求很高，对外形要求不是很高，然后，嗯，我觉得我们普通人其实对面包的口感。也吃不出来那么很细微的区别，你就要觉得它很暄软，然后很像面包的那个味道，其实就可以了。对，所以我觉得就是这种入门级的呃小餐包呀，还是挺好做的
0: 。嗯，我看网上很多教程，他们都会说戚风可以作为你第一个试手的这种蛋糕或者是面包的尝试，你觉得是吗
1: ？我觉得不是我，我做面包，我做面包基本没有怎么失败过，但是我做蛋糕真的是把我打击的够呛。就是对我一开始也是看很多视频，他们就是说气氛蛋糕，就好像你可以你可以去做一下什么的。但是我最开始试了好多次，就每次都失败，然后我最后一次成功。我都不知道我是什么原因成功的，对，就我最后一次做七分蛋糕成功，我都不知道我是什么原因成功的。我现在只能把它归结结于，是因为我买了那个就是 Kitchen Aid 的那个对和面机，然后用那个也可以打发蛋白什么的，呃，我现在只能归结于可能那个。稍微略显专业的厨师机会比我手持的那个搅拌器能把蛋白打发的更好，状态更稳定，然后放入烤箱之后能烤出来一个就是表面不开完全不开裂，然后放凉之后也不会塌陷的戚风蛋糕。我只能归结于是那个原因。就我我当时真的就执着于这个戚风蛋糕很长一段时间，因为我觉得。好像那么多视频，大家都都在做那个东西，而且我有开始做面包成功的经验，我觉得蛋糕这个东西应该也也不是那么难吧。但是真的就是，嗯，不管你怎么样 follow 人家的步骤，对你每次烤出来就是会要么会裂开，要么会那个陷下去，他们知道什么他要什么的，对，要么就是。口感不好，怎么怎么样？对，反正就是你根本不知道你的你的问题出现在哪里。就我我也看过很多帖子，就分析这个东西，然后还有一些视频会说，哎，如何烤出来呃不开裂呀、不塌腰的什么蛋糕，什么什么的。这就,就感觉你还是挺难，就是说完全复制复制他这个成功的秘诀，或者是怎么样子，的，然后你就一下子成功，嗯。蛋糕是这样的，我觉得我也不是什么，我可能对蛋对对做蛋糕也没有没有什么天分，所以我就做完那个气风蛋糕之后，又尝试了一次千层蛋糕，然后我就再也没有做过蛋糕了
0: 。所以就是大家可以先从这个对形状没有太高要求的，比如说像小餐包这样的种类开始
1: 尝试。对，而且就是我觉得。反正我觉得小高姐的面食视频的操作不是很适合我，我觉得他可能就是他是一个高手了，他已经呃玩面团很多年了，对，就是他那些所谓的技巧呀，或者是他所谓的小诀窍呀，他只是轻轻松松的告诉你，但是你 follow 他的步骤真的很难成功。对我第一次就是觉得第一次尝试的时候，我就是跟着他的那个视频去做。呃，那就我所说的很简单的小餐包，但是就是我也没有没有做成功，就是没有达到想要的那种面包的效果，就没有达到很软的效果。最后最后就就跟馒头一样的，就是他做出来就即便失败，对这个这个东西即便失败，它只是不会像面包那么柔软，它最后应该还是可以吃的，就是说嗯，像像馒头，只是烤过的馒头馒头一样的效果。所以就是
0: 教程上是云淡风轻，但其实现实中是兵荒马乱
1: 。对，对我我觉得就是你想要考出和他视频里和那些博主就是一一模一样的效果，要求对对，我觉得对外形的要求还是蛮高的，就对口感上可能区别不是很大。但是对我觉得他们呃之所以能做博主，然后然后能发视频，然后会有人去看。不仅是因为他们做的东西好吃，还有一个原因是因为他们的造型好看，他们的外观漂亮，就是像艺术品一样，给人一种比较赏心悦目的感觉。对，但是你要做出它那样的效果，就是呃，其实挺不适合家庭呃家庭式的这种尝试的，因为他可能为了那个造型，他一个烤盘里只放呃一个。一个面包胚或者两个面包胚，这样它们膨膨胀之后就是不会贴在一起，然后能保持它们那个那个完美的造型或者怎么样，而且对，对对烤箱的温度呀什么的，就是都有有一些要求，就烤制的时间多长什么的，然后都会有一些要求。对，如果你对这些把控不是很严格的话。你只是为了好吃，那你你作为普通普通老百姓，你做出来可能就没有那么没有他们那么好看
0: 。那我们做烘焙的时候，是不是其实也应该稍微懂一些基本的原理？比如说啊，我就有两个问题：首先，第一个就是面包它和馒头的区别是什么？第二个问题就是面包它和蛋糕的区别又是什么
1: ？对，其实。呃，先回答你的问题。我个人感觉，其实不需要懂懂太多的那些原理。就很多那种 YouTuber 都会讲什么呃水和法，就各种和面的方法呀，然后水和面的比例呀，或者是怎么怎么样子。但是对于烘焙新手来说，而且尤其是你不是一个，就是就你对你对那些背后的原理知识没有那么感兴趣的话，其实。而且你也不打算，就是说要自己去创新发明很多很多种，你只是去尝试一些经典的面包款式的话，其实你不需要。非得知道说，哎，我的面的比例和水的比例一定是三比七，呃，才会才会面包有多柔软呀，或者是怎么样，这些你你不用知道。对，当然就是最基础的，呃，就是面包和馒头的区别，就是因为他们用的面粉不一样。然后还有蛋糕，他们他们有三种不同的面粉，就是我们普通吃面条呀、吃吃面食呀用的那种面粉都叫中筋面粉，对，叫 all-purpose flour。对 ，all-purpose flour， flour 就是说它可以用于各种各样子的，呃，面食的制作中。对，你要做面包的话，它就是有专门的面包面粉，它其实是呃，中文翻译、呃、英文它就是 bread flour， 但中文它叫高筋高筋面粉，是因为好像是因为它那个面粉里的，呃，如果没记错的话，好像就是蛋白质的含量比较高吧，还是什么？嗯，然后它。他做那个蛋糕用的，他就是专门的蛋糕粉，叫低筋面粉，就是 cake flour， 嗯，是因为它呃里边的那个蛋白的含量比较低还是怎么样？然后你你如果没有这种专门做蛋糕的蛋糕粉面粉的话，好像他们有一个方法，就是把呃普通的面粉 all purpose flour 和呃，玉米淀粉以一比四的比例还是几比几的比例那样混合一下，你就可以变成低筋面粉了，你就可以去做蛋糕。嗯，就就主要就是面粉的区别，就是他们的那个筋筋道筋性不一样，因为他那个对他做面包可能对面对面粉的那个筋性的要求比较高，所以就是。它面包会拉丝呀，会比较柔软呀。柔软可能是因为它有水呀，有有牛奶呀，有黄油呀，各种各样的其他的成分去辅助的吧。但是它它面包能长那么高，然后还不断裂什么什么的，就是因为它里面有那个筋性吧
0: 。明白。所以就是在原料上的一个区别。
1: 嗯，对对对，就是用的面粉不一样。其实其实我我对我自己。就是也没有过什么呃创新，就是说我自己去调整面粉和和水的比例啊，呃，这这种这种东西，对我就是呃你要买一个那种称食品的那种秤，然后呃我就是会比较严格，会按照最开始做面包的时候就会严格去按照啊、呃、他们那些就配方上面写的，就是几百克面粉，然后多少克水。然后多少克黄油什么什么的，所有的比例都按照那个，就是你按照那个刻度称出来，然后你就火，你就你就自己揉面。我一开始做的时候也没有说厨师机这种比较高级的揉面的工具啊，什么就自己完全手揉。对，确实是要揉很久，但是嗯，我就发现好像你也不用说非得按照他那种要求说要揉到出出。多少的膜就手套膜一定要怎么样呀？然后或者就是说他们很多人博主还会要求就是你的面团揉好之后的温度一定要控制在呃二十几度之内呀，然后就就所有这些调条,条框，还有你和面的时候一定要用冰水呀，不能用就得用温度稍微低的水呀。然后你和的过程中你也要控制，如果你用那个厨师机的话，那个马达不是也会加热嘛？对你那个东西，可能也你发动，发动加热什么，你也可能会导致你的面团温度升高。你都要绑冰袋呀，去让它的温度降下来啊，什么什么。对，反正就是我从来没有，就我我我我比较懒，然后我也从来没有按照他这种要求去操作过，然后就做出来的成品，就是我觉得。反正对于我们全家来说也，也都也都挺满意的呀，也就跟外面买的也没有什么区别呀。对，所以我觉得这些，嗯，倒不是很很就是很需要，就是说去严格 follow 的一些东西。但是，对我觉得可能就是你做一个东西，它的配方、它的那些各种食材的比例，可能严格 follow 一些，会保证这个是前提。对你可能按照它，因为你毕竟是新手，你对面团的。这个熟悉程度，呃，没有什么经验，你不知道这个东西，呃，哪哪个加多了，哪个加少了，会影响你最后的那个成品的效果嘛？所以你配方就是按照他那种配方，对，呃，唯一的就我的经验就是，我们可我可能觉得那些面包里的糖有时候会加的多，我可能会少加点糖，或者就是说，就自从我妈妈过来。帮我照顾小孩之后，他他会觉得就是说有些东西吃起来会有酵母的味道呀什么，我也不知道那什么味道，可能有时候酵母会少放一点，然后或者黄油你稍微稍微少一点点，就就这点这点区别对，然后别的就就是按照他那个比例，基本上没有出错过，真的没有出错过
0: ，所以说只要这个配比。严格遵循这个食谱上说了就可以，然后大家不要被教程里面那些眼花缭乱的骚操作吓到
1: 。对我觉得，对于新手来说，就是你只是想要尝试，对吃到像面包、像外面卖的面包口感一样的东西的话，嗯，从我的经验来说，我基本上就是只要按照那个配方，基本上就没有没有失败过。对，但是。我妈妈，我妈妈不是她过来帮我照顾小孩嘛？然后她看见我在做面包，她作为一个在国内也是就是很拿就蒸馒头呀，然后包包子呀，包饺子呀，做面条很拿手的人，然后她觉得这个东西她也想要尝试一下，但是她就会用一些她的经验，她就不会说哎，我一定要放多少水多少面，然后就很容易失败。对它的失败就是说做出来的会更像馒头，就是不够软，所以呃、嗯，就和它对比一下之后，我觉得可能就是严格 follow 配方的比例会更重要一些吧
0: 。所
1: 以就是这个
0: 中式面点和这个西式面包还是两套规则
1: 。对，我觉得好像是挺不一样的，中式呢。我也没做过很多中式的点心，就主要是会，啊、哦，对，就就就馒头那种，我也尝试过，就是 follow YouTube 上面的视频。但是我觉得我，我我做的那个馒头，其实跟我父母他们那个年代做的那种馒头，其实已经很不一样了，因为他们做馒头基本上只是只是面粉和水，再加上酵母。他们应该没有其他的东西，对。但是我们现在就是网上的那些做馒头的视频里面，就是会会有牛奶呀，就是会加的加入更多，更多比较丰富的成分，会让馒头的口感更好吃一些吧
0: 。嗯，对，也是一种升级和创新。那你有数过吗？你目前已经成功了多少款了？然后你最满意的又是哪一款？你觉得最难的是哪一款
1: ？我其实对我其实做的吐司做的吐司的做最多吧，因为我觉得那个最简单，也不是最简单，就是它在造型方面比较简单。然后你要是做一些其他的那种，就那种单个的。呃，面包的话，它它要对每一个都去都去整形嘛，然后对那个需要花费的时间比较多，而且还有一些什么奶酥面包呀，或者是呃夹一些其他东西的，它它有它要填，它要有那些馅料呀，对，所以我做吐司比较多，然后嗯，我我没有具体数过做过做过多少款，我觉得应该有应该有个十十几款吧，但是都是都是比较。就对整形要求没有那么多的，对，然后我做的最最成功的一些，应该就是就也还是吐司了，就就是什么椰椰蓉馅儿的吐司呀，或者就是一些呃奶酥面包呀，这些呃，其实就是只要你你在那些馅料里加的糖或者黄油，都会都会有这些加的多的话，或者奶粉这些东西的话。你的面包一般都会比较好吃，<笑>你越甜，对你越甜的东西，其实会会让你的或者油越多的东西，其实会让你的面包的口感更好一些。对，就是做面包成功的还比较多。我做面包唯唯二的两次失败吧，对，就是第是我第一次做那个呃吐司，就是它有一种叫什么。什么呀？北海道牛奶吐司嘛，还是什么日式生吐司那种？对，就是它，它，它那个水的比例很高，然后它其实面用的比较少，然后就会导致它那个整个面包很软。其实，对，然后正好我当时自己做了一些那个呃豆沙馅儿嘛，然后我就想要说，哎，我就用这个配方，然后我去把那个豆沙呃弄进吐司里，就做那个。红红豆馅儿的吐司嘛什么的，但是当时就你自己就没有没有比例的考量，你也不知道该放多少多少馅儿嘛。然后，呃，对我我我还想要做一个，就是他那种什么，把那个红豆变成像面片一样的东西，然后铺在整个吐司的那个面团上，最后去整形，然后要擀好几层。好几层，最后就是，呃，你最后的成品从侧面切出来的时候，应该是像那种大理石的花纹一样的那样，大理石纹路那样的会比较好看。对，就是想要做一个那样的尝试，但是呢，就是因为那个面包太软了，然后呢，我的红豆馅儿又比较多，最后我就就是红豆馅儿很多，最后你在烤的时候，其实就是你那个面团。的重量根本可撑不起你的红豆的重，对，就那个就失败了，失败了一次。后来我就觉得，看来我不能自己自己瞎瞎创新，自己想当然的弄一些什么东西。在在我是一个小白的情况下，我可能还是应该严格 follow 对配方的比例。这也是就是说我的心得，就是说我还是少少自由发挥，多按照配方的比例去去做。呃，面包呀，对，然后，然后我第二次失败，就是因为我我之前成功的就按照一个网上的配方，把那个叫什么奶油奶酪 （cream cheese） 和酸奶，对，就和和那个就 g r e e yogurt 那种，对，然后他那个就是，嗯，对，然后就和面粉就和在一起，然后做出来吐司效果特别好。然后后来我就又尝试了一次，对，因为因为那个配方就是只是在网上，呃，找的那种网页版的，就是文字的，你知道吗？就是它没有像视频 YouTube 视频那样，你能眼睁睁的看到别人是怎么做的，一步一步那个成品是怎么样的。对，然后后来我我不知道是我又在网上网页版找错配方了，还是还是怎么样，还是呃，就我我又试了一次我这、那个。就是酸奶和 cream cheese 的配合的这种融合，然后就整个就从揉面开始，那个那个那个面就没有筋性，你知道吗？就是就是那个面就像是已经发酸的那那种感觉，就是面团永远都揉不光滑，全都是气泡那样气孔，全都是气孔那样子的。然后，嗯，对我到现在我也不知道<笑>我那次为什么失败，最后就。呃，就觉得哎，这个东西我也没法拯救了，我不知道怎么弄。但是我又觉得哎，想要烤一下，就烤出来真的就是像石头一样硬的一个东西。最后，嗯，这就是我两次对失败的失败的烤面包的经历。对，烤蛋糕的就是之前说的戚风，永远都没有成功过。中式，嗯，中式点心的话，就是做过那种蛋黄酥呀，还有什么千层酥呀。呃、嗯，那些其实，呃，不难做，就是很很花时间，很费精力，因为他要开包酥呀、开酥呀什么什么，就是很累。但是那个，对我觉得那个，我自己感觉挺难失败的。我不知道怎么样对那个，嗯，对，因为那个也没有说你一定要揉面揉成什么样子的呀，怎么怎么样子的呀。对我觉得那种酥皮点心就是麻烦，其实好像。难度没有那么高
0: ，嗯嗯，哎，那那个室外的红豆面包和酸奶面包被谁吃了
1: ？<笑>那红豆面包就没有吃，因为就是那个烤出来之后，呃，你感觉外表是熟的，但是就就感觉好像里头那个面，呃，就被那个红豆已经夹在一起，红豆豆沙馅夹在一起什么。就就打开，然后对尝了一下，然后就我老公觉得都没有熟什么的，然后我自己看着，对我也不想吃了，然后那个面包就扔了，然后那个酸奶面包也也是烤出来像就很硬，然后就感觉也没法吃，然后也就扔了，嗯，浪费掉了。
0: <笑>对，嗯，诶，那你在做了这么多面包的过程中，有没有自己总结出一些小窍门？比如说，这个食材和那个食材搭配起来会特别的赞，然后或者是，嗯、呃，你在这过程中发挥了你自己的一些聪明的材质，然后让这个面包看上去特别的独特和新颖。嗯
1: ，这个，对我觉得，哎呀，鄙人不才，我还处于。烘焙新手的阶段，就是从我开始做烘焙，然后也就也就持持续了呃两三个月吧。我觉得我可能每周都在做，然后我那时候就只是一直对一直在模仿，从未超越过。对，就只是只是在嗯在模仿，然后我自己的嗯我自己也没有对也没有发挥过什么，因为就是自从我。最开始尝试自由发挥那个呃吐司和红豆沙馅失败以后，我就很少对很少自由发挥了。然后唯一的创新可能就是就是我之前说的，就我为什么会去用酸奶和奶油奶酪去做面包的，就是因为家里有吃完酸奶，然后又买了很多 cream cheese。对，然后就在想，哎，这个东这两个东西能不能用来和面呀？然后在网上搜了一下，还真的有很多这种类似的配方。其实，对，也不需要，也不需要你去你去干什么，然后你就你就找一个还比较靠谱的，呃，配方的比例，然后你去试一试。对，就有时候会成功，有时候会失败。
0: 我觉得可能发明那个食谱的人，他当年也是买了太多的酸奶和奶酪，呵呵
1: 很有可能，有可能是对对，他们也在想怎么去消耗这个东西。对，其实，嗯，对，其实就是你，你当你家里有什么食材比较多，然后你觉得消耗不完的话，然后你你有这个想法的话，你只要去 Google 一下，你真的就能找到很多，嗯，很多类似的。idea 或者很多类似的，已经有人说他们用这个东西做过什么什么，然后他们会把他们的那个配方什么写下来，然后你就可以试一试
0: 。对，我看你之前发的照片，还有一个事情我觉得很有趣，就是你在做鲜肉月饼的时候，你说那个月饼上的红点是用八角蘸着红颜色的甜菜汁，然后一个一个印上去的
1: 。对，那那这个算创新吗？
0: <笑>我觉得这个算是。嗯，这个算是学习了前辈们的那个智慧结
1: 晶。对，就是就因为快要对过中秋节了嘛，然后之前也没有打算想做什么，因为我那段时间呃就没有没有做过烘焙了，就比较比较忙别的事情什么，但是我觉得好像要过节了，应该要做一下。然后我一开始想要做那个什么冰皮月饼。但是呢，我没有模具，对我没有模具，然后上网买又来不及了。然后呢，后来我就说，那我就做个不,不需要不需要模具的吧。然后就在网上找了一圈，就觉得哎，好像这种苏式的肉馅的这种月饼还还可以啊。反正以前也从来没有吃过这种肉馅的月饼，然后就可以做一下，对，做一下又觉得，嗯，好像要过节需要一些。点缀，但是家里有什么什么都没有，对，然后就可能也是在网上搜了一下吧，搜索了一下，嗯，然后就觉得好像可以用八角，然后买点甜菜，对这种的，呃，有点红颜色，然后去弄了一下，还还挺不错的，嗯
0: ，哎，那你自己开始烤面包之后。嗯，有没有发现之前吃的面包和蛋糕里面其实加了很多很
1: 多糖？会有这样一些发现。对你自己，就是你自己做了之后，你才会发现哇，那些好吃的面包、蛋糕里面原来有那么多的糖、啊，呀，你摄，你原来摄入了那么多的糖。对，然后发现糖这个东西才是快乐的源泉呀。对，然后你也就会就是你，你你有一个动力去做面包，一个动力可能就是说，哎，你可能想要吃的更健康一些。对，因为你自己你自己做的话，如果你能保证口感还不错的前提下，然后你能控制你放多少糖，然后你你用的嗯黄油呀或者是什么呀，可能也没有面包房里面那些。有一些，我觉得有一些添加的成分吧。其实你去看外面卖的那个吐司，它上面的成分，对，会有很多嗯奇奇怪怪的东西，你也不知道都是什么。他们可能有一些对，就是什么，就看中文的会有一些什么面包改良剂啊，或者是什么会让面包更蓬松的一些什么什么东西啊。对，其实会有一些添加剂在里面，自己做的就会很健康，对。虽然保存的时间不够长，嗯
0: ，哎，你烤出来之后会不会很抢手
1: ？<笑>家里人怎么评价？嗯，家里人评价都还呃还不错，因为他们觉得哎，你这个东西确实呃用料不节省，用的都是。好的东西，那你这个对再再加上你又呃、嗯、能够 follow 人家人家别人成功的经验，然后做出来，嗯，这个东西确实错不了。因为对，因为我妈妈就我刚才说我妈妈也会做嘛，但是她就会嗯放，就基本上不会放糖，也放很少的油，然后还会用一些全麦全麦面粉，然后。成品相比较起来就会差很多，只有当你对比的时候，你才会发现牛奶呀、鸡蛋呀、糖呀、油呀这些东西对面包的口感的影响有多大。嗯嗯
0: ，那你最近做的一款是什么
1: ？我最近一款应该就是我上周周做的那个呃葡萄干吐司吧。嗯，那个是我第一次。就是让那个吐司就是在在第二次发酵的时候，那个胚子长到了比吐司盒还要高一点的高度，然后烤出来的是我迄今为止最高的一个面包。所以是越高越好嘛？对，反正就是面包店卖的那种面包都会比较，面包店卖的吐司对都会比较高吧？对，就对更蓬松、更更软。
0: 对你这个让我想到另外一款，就是在美国这边也非常常见的，就是蔓越莓和核桃仁的吐司。你可以下次试着把葡萄干换成蔓越莓干和呃一些坚果碎，然后对，那可能也会很好吃。哎，那你觉得烘焙的时候，你会感受到那种所谓的心流吗
1: ？什么什么是心流呀
0: ？心流就是，嗯，就是一种非常心无旁骛、全神贯注的状态。然后，嗯、呃，此刻你可能想的就只有你手上的这一件事情了。然后，工作的烦恼还有生活中的其他琐事，可能暂时都可以抛在脑后。就是那样一个非常忘我的一个状态
1: ，对它会让你就是置身于其中，因为其实就做面包，从开始到最后出成品时间还挺长的，我觉得要持续个五六个小时这样的吧，因为对它有一次发酵呀、啊、两次发酵呀、啊、和面啊什么的，它整个中间持续的时间还挺长的。嗯、呃，确实一开始做面包的时候。你可能是更享受他给你带来的那种成就感吧，就是哎，你好像能做出来跟外面卖的差不多口感的东西。对，然后到后来，对你在做的时候，确实就是当你就比如说你一周工作比较忙，或者是有什么不开心的事情啊，怎么样，然后你周末去做一下，然后你去蹂躏一下面团什么的，会让你。就是也有一种解压的功效吧，然后会让你很放松那种的，而且就是说你做出来的成品，对大家都比较 enjoy 的时候，就也还挺开心、挺满足的吧。觉得你做这个东西、做这件事情还是挺有意义的。你不仅愉悦了自己，也愉悦了别人。对
0: ，对，这说明其实像面包呀、啊、还有蛋糕这样东西，也可以作为一种。表达情感的媒介，你可以用好吃的面包来给你老公、还有你宝宝、还有你爸妈来传达出一些，嗯，你平时没有说的出口的一些爱和感谢。
1: 呵呵是，其实对我都有想过，就是说，对我以后可能，嗯，就会把这个作为什么小礼物，就做一些什么小饼干呀，确实是这种伴手礼。对，就是给你身边的朋友呀、周围的邻居啊，什么什么样，对。这确实是一个很好的，我觉得和人建立感情的方式吧。对，就是起码就是你自己用心做的东西，还是更容易，呃，对，和别人拉近距离吧
0: 。对，哎，那你的宝宝现在能吃这些面包和蛋糕吗？嗯
1: ，他会吃一点面包，对，会吃一点面包。蛋糕，因为我也不怎么做。<笑>对我也不怎么做，而且它还是对摄入的糖和盐要很少的，所以现在还不行。但对，但是我觉得以后肯定它是我促使去做这些面包和蛋糕的一个很大的动力吧，因为毕竟你已经知道外面卖的面包和蛋糕里面糖的含量有多高，对油的含量有多高，你自己做的话会更健康一些，你可以控制一下。啊啊、嗯哦，对，我就想到，而且要给他做的话，可可能要，嗯，就也会考虑一些比较可爱的造型那，那那样子的，就是什么蝴蝶结面包呀，什么的那些，就稍微麻烦一点，但是做出来就很可爱意的那种造型，适合小朋友的，嗯
0: 。对，我看你前几天好像还复刻了旺仔小馒头呵呵，那个小朋友应该会
1: 很喜欢吃吧？哦。对，那个给他是吃过，但是对家里的老人，就是我爸妈,妈会觉得那个有点干，就他们还给他会做一些对像饼，就是像饼一样的小的那种东西，就是会稍微软一点。对，然后那个就是稍微有点干，就会给他吃的比较少。我发现，嗯，可能就自己做出来的那个还是跟那个真正的那种旺仔小馒头。呃，会差一点，就是自己做出来，因为是它那个不是用面粉做的，他是用玉米淀粉吧，主要还是没有那么蓬松，你知道吗？就就那种感觉，所以会有那种干的感觉。对，我不知道，可能就是健康版的就会是这样吧
0: 。嗯，我觉得你这是在让你儿子从小就记住爸妈的味道，等他长大了之后吃到其他。外面的妖艳贱货就会说：“哎呀，没有我妈妈的好吃
1: 。<笑>”哎，这都是哎，对对，希望就是哎，可能现在会觉得要让他吃健康一点，但是到时候就比较懒的话，可能也不会，你知道，就是当你比较懒的话，或者是怎么样，你又没有 push 自己的动力的话，可能就就 whatever 了，就啥吃啥就吃啥吧
0: 。对。但是我觉得，嗯，小的时候给他养成了一个习惯还，还还挺重要
1: 。对，就是可能对小的时候，嗯，能给他稍微健康一点，还是还是好的吧。对他自己以后有他自己的选择了，那他爱吃什么就吃什么吧。嗯，就我们可能对还是要尽自己所能提供一个稍微比较健康一点的食谱吧
0: 。对。而且等他长大了之后，你可以拉他一起给你打下手，这应该也是一个蛮不错的一个亲子活动
1: 。对，就是网上会有很多那种，就是跟小朋友一起做饼干的那种视频，应该对，还是还是可以尝试的以后。
0: 诶那过去这一年里，嗯，你儿子有什么变化吗？是不是小朋友长得特别的快？因为我每次看他照片的时候，我都觉得哇
1: ，小朋友长得真的是飞速。对他，就是头一年应该是他嗯长得最快的一年吧。然后一岁以后，他可能慢慢就是身高体重就没有就没有增长的变化的那么快了。所以第一年从。就刚出生那样一个小宝宝，到到长到现在这样变化还是挺大的。他现在就是能走能能跑的那样，虽然虽然经常走不稳摔倒呀，就还是那种似懂非懂，能听懂你说话的一种感觉，但是又又不懂的那种样子，所以就就挺挺难带的。其实就是要一直有人看着他，然后。呃，他也不知道什么什么能吃，什么不能吃，什么是干净的，什么是不干净的，反正就是哪里有哪里有脏东西，他就往哪里钻，然后哪里有东西，他就反正对去哪里，然后就还还挺挺挺难挺难管的吧，嗯，但是嗯，我觉得就这就是他的成长的过程吧，然后就你能就一直看着他从那么小，然后变到这么大，变到。他能走了，然后他喜欢翻书呀，什么的，这些这些状态，你还是觉得挺挺值得的，挺欣慰的吧？就觉得好像有个小朋友还是能让你的生活有一些不一样的，就是对，因为因为我们现在作为就是中中年人，然后你的生活其实。没有什么波澜，都基本上是一成不变的，对吧？你每天醒来睁开眼就就那些事情，对，然后你你其实是已经没有什么变化了，但是对他的变化还是挺明显的，会让你觉得你的生活还是每天还是挺不一样的那种感觉，然后会让你还是挺期待下一天，就是下一个阶段或者几年以后。哎，它会长成什么样子？那样子，哎，你又会变成什么样子？你的你的心境会发生什么样的变化？哎，它可能会有什么样的变化？你们之间会怎么样？就就还还挺期待的吧？我觉得
0: 。哇，刚刚听你说了，我突然觉得这个和烤面包也有点像，就是它从一个小小的、简单的一个面团、啊，然后长成一个非常蓬松、非常漂亮的一个大大的面包。我觉得这有点像小朋友。啊， uh, 慢慢长大，然后不断给你惊喜，然后其实你也和他一起成长这样的一个过程
1: ，对，然后你还挺期待他，他最后会怎么样？就是，嗯，就都是一个需要付出，但是又非常 enjoy 的过程吧。
0: 那那你觉得自己跟有娃之前有哪些变化呢？因为你之前跟我说过一个事情，我印象特别深。你就说自从有娃了之后，然后你的那个 YouTube 的那些推荐视频都是一些育儿知识，然后可能已经不是你之前追的一些剧啊，或者是看的其他的一些视频种类。我觉得这个事情，嗯，让我一直记忆犹新。就是有没有一些其他的这样的变化？
1: 就最开始，对最开始，我觉得就是说，呃，新手妈妈前几个月确实是就很谨慎、很小心翼翼那种。就是小孩有一点风吹草动，就他也他也不会表达嘛，就是他只会哭，然后你也不知道是什么情况，然后你就会，对，就会关注很多的这种别人怎么带娃的视频啊，或者还有一些。专门就是开 YouTube 频道，就是那种儿科医生吧，对他们会讲一些什么东西啊，怎么每个阶段要怎么怎么弄，怎么怎么弄，对，然后你就会去看这些，然后你看这些 YouTube 就给你推荐很多相关的，然后你就你的频道里就全是全是这种东西，对，一开始会比较谨慎，后来后来慢慢就好了吧，然后我现在就觉得，呃，因为也有父母帮忙。对，然后后来自己也开始投入工作，因为那个是你前几个月休产假嘛，你每天就是也不干什么别的事情，你就是专心照顾娃，所以你会你会那样。对，当你后来就是开始慢慢恢复你自己的生活，然后你会开始工作以后什么的，你就是注意力不会太集中在他上面了，因为你可能每一天的时间。大部分都是在都是在工作上面，你陪伴他的时间很少，而且他也慢慢的长大、稳定成长起来的话，就是你会觉得，就你会放宽心很多，你也不会就是说，再去看那些育儿经啦什么的，你已经你已经变成一个相对有经验的人了，对
0: ，对，我觉得你还是挺厉害的，你看能平衡这个育儿还有工作，然后还有时抽出时间来烘焙，我觉得特别的了不起。
1: 其实，其实不厉害。我觉得就是，嗯，如果你只是自己一个人带娃的话，你根本做不了这些事情。我觉得就是因为我就有父母在这边，然后对老公也比较给力，对我觉得他们才是我能做这些事情的最主要的原因吧。然后就是他们帮我分担了很多带娃的。嗯，事情，然后让我对能专心准备跳槽呀，然后就投入工作呀，然后还有时间在工作之余去做一点自己想做的事情啊、嗯，这些都是和你家人的支持分不开的吧？就是你如果没有这些，我自己都不不知道，我难以想象你要怎么去平衡这些。我觉得你很。很难平衡在，在在你小孩很小的时候，因为他是他是你需要花最多精力和时间去照顾的，而且，嗯，你可能有时候晚上你也睡不好，对，你可能真的没有很多精力去去干其他业余的事情，你能把你必须要做的事情做好就已经很不错了
0: 。对，所以感谢爸妈，感谢队友，所以要烤好吃的面包，感谢他们
1: 。对，和和和家人朋友的支持都是分不开的，自己一个人不可能干干这些事情的。对。
0: 非常感谢静媛今天来我的节目做客，然后也希望你的宝宝能健康茁壮的成长。然后下次我要去你们家蹭面包吃。
1: <笑>嗯嗯，对，下次一定要给你准备一下。我之前对，哎，都一直想着，就是说，哎，我要就是就我跟你说的，我要准备一些这样小东西给朋友，但是一直因为各种各样的事情也，也也没有没有。计划执行过以后，有机会肯定要对要言而有信。<笑>好呀，好呀
0: ，很期待。好，那我们这期节目就到这里，我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜
1: ，拜拜。
0: 好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅。苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。如果你是来自喜马拉雅或苹果播客的朋友，也拜托你给我们节目一个五星好评。